0: Dette er Bekke Oppen, en teknologipodkast. Jeg heter Andreas Heim. Og jeg heter Ole Martin Møkk. Dette er episode 3, og den handler om kontinuerlig leveranser. Ja, Andreas, hva skal vi snakke om i dag? Jo, temaet i dag er som jeg nevnte, leveranser. Og vad er det for noe, Ole Martin? Det får vi en god definition på etterpå, men det handler jo om å kontinuerlig levere verdi ut til sluttbrukere, og vi håper du at det her kan være nyttig og interessant for veldig mange. Mm. Det, jeg gleder meg hvertfall til å høre, vi får besøk av noen flinke folk. Ja, vi får blant annet besøk av Martin Beckelund, som er produktdeier på DigiPosts, så får vi besøk av Stein Inge Morrisbak, som er leder for BECK sin faggruppe for kontinuerlige leveranser. Og så får vi besøk av Jon Fagerås, som driver med IT-rådgivning i BECK. Men Andreas, har du gjort noe spennende i det siste? Ja, det har jeg gjort, vet du. Så bra. Ja. Ja. Jeg har lest en bok. Gratulerer. Takk. Det var en fagbok som heter... Et med microservices av Sam Neumann fra ThoughtWorks. Skal vi ha sett noen foredragene hans? Jo, eventuelt. jeg var på, en, var på et kurs på programutvikling med Sam Neumann. Det var ja. interessant, så ja. jeg er boken handlet om mye det samme. Det er det. Det er en litt sånn altså perspektiv på microservices, som dyk, dykker litt ned i uh, spesifikk, men mer sånn overordnet uh, hva man trenger, organisasjonsmessig og sånn også. Det kan jo være en god forlengelse av forrige podcast som da handlet om microsoft ja, ja. så jeg vil anbefale det at uh, du har hørt den, for du var med i dag men hvis det er som hører på som ikke har hørt den, så anbefaler jeg det. Ja. Uh, I tillegg så har sett på et annet morsomt verktøy som heter Terraform, som ja. er en slags orkestreringskommandline uh, for å pop pop på masse infrastruktur i skyn. Ja. Visste du er litt på automatiseringkörre sammenlignet at du kikke på den. Har gått du hadde en nøkkel eller command line inne der eller så er jeg for meg et sånt stort eh, tegneverktøy hvor man kunne sette sammen eh, skitjeneste. <laughs> <Det. laughs> ja, nei, ja, det det er ikke noe enterprise architecture eh, over dette her altså. Det så, ja. mm. Hva med da er det blitt du finner på noe gøy i det siste? Ja, nei, det har jo vært påske, men før påsken så var jeg igjen ute og besøkte noen studenter, og den gangen så var det universitetet i Oslo som ja. fick gleden av mitt nærvær. Er det sånn at du, du går? Du jobber? Du går ikke på skolen? <laughs> du besøker studenter i helheten? Ja. Nei, ikke sant. Ja. Nei, da, det er en del jobben, som man sier. Ja. Vi, vi, kjørte, vi kjørte en kurser i, i Nowets kveld for tredje-, fjerde- og femteklasse-studenter, det er sånn. Og på siste... Siste kursserie så holdt jeg et foredrag om Polyglot Persistence, og så kjørte vi en workshop-type ting etterpå, hvor studentene fikk design og arkitektur basert på Polyglot Persistence-prinsipper. Og det var veldig morsomt. Så om en tre til år så dukker det opp masse NoSQL-Polyglot-konsulenter ute i norske bedriftsmarkedet, kanskje? Jeg håper det. Ja. Det, det er ikke det verste som sånn, kan skje. Hmm. Da har vi fått besøk i studio her av to stykker Her sitter Martin Beckelund som er direktør og
1: produktteier i Digipost Det stemmer ja. er, Du jobber i Digipost, hva er det for noe? Det er en avdeling i posten som leverer en digital postkasse. De aller fleste av oss har jo fortsatt en grønn postkasse på Gjerre hjemme. Grunnen at vi har det er jo at vi får ting der som du ikke har lovt til å få på e-post. Det er masse personsensitive opplysninger som vi får fysisk. Det er jo helseopplysninger, ting med personnummer på og så videre. Og det må du fortsatt få fysisk. Så vi har jo da sett et marked for en digital løsning, som gjør at du kan motta den type ting, altså det mest sensitive du har, det kan du da motta i DigiPost også. Så vi har klart å dekke det gapet mellom fysisk og e-post med en kanal hvor du kan få alt bra.
0: Så bra. Vi har også Stein Inge Måresbak her. Du er leder for kontinuerlig leveransfaggruppen i Beck, og så leder du også Meetupen DevOps Norway, stemmer det? Det stemmer. Velkommen til oss. Tusen takk. Jeg så altså en ganske habild bassspiller. Mm, takk. Ja. <laughs> Vi skal snakke om kontinuerlige
2: leveranser. vad er kontinuerlige leveranser, Søren Inge? Kontinuerlige leveranser det er å levere verdi til brukerne hyppig. Gjennom å gjøre kontinuerlige leveranser tar man også ned risiko i leveranseprosessen og man, man sørger for at man lager det som brukerne setter størst pris på. Hva er liksom motsatsen til kontinuerlige leveranser? Det er jo, ja. det jo ikke å levere kontinuerlige. Det er å levere i større batcher mm. man, som krever mye forhåndsplanlegging, mye analyse og mye... Laging av krav og estimering og, og sånne ting Før man setter i gang Og så jobber man en lengre periode Og så slipper man alt med brak på brukerne mm. Martin, hvorfor er ikke analyse- og forhåndsplanlegging bra?
1: Nå er det jo noe som skiller IT-bransjen fra en del andre bransjer For eksempel byggebransjen Byggebransjen har det jo med at skal du føre på et hus Så er du nødt til å bygge grunnmuren først Og bygge opp på stein for stein Så det gir det jo seg selv Men i IT-bransjen så er det jo ofte sånn at Det er veldig mye usikkerhet knyttet til det som skal lages Ofte så er det jo som Steininga inne på at du må teste ut tidlig Hva brukerne vil ha og hva de ikke vil ha og justere kursen fortløpende. Så det å sitte og planlegge opp mye på forhånd, da lager man mange hypoteser om vad folk vil ha, og hva som skaper verdi, og så som igjen da Steine var inne på, slipper du allt dette med et bra, kanskje en gang eller to i året, og så får man da masse bugfiksing og risiko som følger av dette. Så det med å klare å kontinuerlig justere kursen sin underveis, det, med det viktigste tenker jeg, det er i hvert fall det å ta ned risikoen. Og det er risiko på veldig mange måter Det er forretningsrisiko, det er teknisk risiko Og det er i det hele tatt veldig mange fordele Med å gjøre det på den måten Men
0: når det gjelder risiko Så kan man jo argumentere Med at det, det tar lang tid Å teste det man skal ha ut i produktion Det er jo, man kan jo ikke, For mange kunder Så tänker de at det kan ikke bare Sleppe noe ut i produksjon
1: kontinuerlig det, Man må jo i hvert fall ha en måned Med testfase først
0: mm, To måneder
1: ja, det er mange som tenker sånn fortsatt, det er det ikke noe tvil om. Um, og da tror jeg man trenger å se litt på hvordan man gör hele utviklingsprosessen sin. Hvis du har en god og smidig utviklingsprosess, så er testingen integrert del av det å gjøre utvikling, hvor du har allt fra du starter utviklet til det er ferdig produksjon, så er testingen integrert del av det. Sånn at ikke du ikke beveger deg mellom forskjellige faser med at først ska vi utvikle, og så ska vi testa og så ska det releases. Så det blir mer det att noen kan sitte og utvikle, og någon andre kan sitte og testa sånn at du har en sånn slags kontinuerlig flyt av funksjonalitet som utvikles, testes og releases i produksjonen i det øyeblikket er ferdig. Og jo mindre du klarer å gjøre dette her, altså jo mindre biter, jo mindre risiko, jo mindre tid bruker du på testing av det.
2: Mm. Er du enig, Sten Inge? Jeg helt enig. Det handler jo om å innskrenke de fasene som Martin beskriver her, til kortest mulig utståelse. Kortest mulig Iterasjoner mm. Hvor man planlegger litt Og da ser man gjerne på Hva slags verdi er man ønsker Å få testa ut Hvilken hypotese er det man ønsker Å få testa ut på sluttbrukerne Så lager man noe Som Som er en Som er noe som kan brukes til å teste Dette her ut på brukerne mm. Og Så tar man og analyserer og ser på, på, på resultatet av det man har produsert. Det høres jo litt ut som
0: liksom lean startup tankegang. Vil du si at det er liksom kontinuerlige leveranser og lean startup
1: liksom glir litt i hverandre, eller er det to forskjellige ting? Ja, det gjør jo det. Lean startup er se si, mer forretningsmessig siden av det, hvor mm. du har en forretningshypotese, og du ønsker å teste ut den tidlig. Det er det som lean startup i stor grad handler om, hvis du skal kutte den ned til noe veldig enkelt. Mm. Um, kontinuerlige leveranser er jo uh, Kanskje mer den tekniske manifestasjonen av det okay, Du tester med hjelp av teknologi Tidlig ut dine, forretningshypotesene dine Så det er klart at de to er jo ganske hånd i handske Vil jeg si mm.
0: Sten Inge snakker jo om kontinuerlige leveranser Og den meetupen
2: din heter jo DevOps Hva, hva er forskjellen og
0: hva er likheten? Ja
2: uh, En av... En av greiene er DevOps er et veldig mye større motor enn kontinuerlige leveranser, som er lengre. Så ofte så blir disse her eh, blandet litt sammen, men eh, etter mitt syn så er det, så er det ikke det samme. Eh, DevOps er noe som er med å bidra til å muliggjøre kontinuerlige leveranser, gjennom at du får eh, drifterne till å jobbe sammen med utviklerne, og dermed får du team som si, har alle de ressursene som kreves for å levere programvare. Det var liksom problemet med å ha ett eget driftsteam. Hva er det som hovedproblemet? Ja, hovedproblemet er at, som med alle ting, hvor man har folk som skal samarbeide og som ikke sitter sammen, at det oppstår misforståelser, og at det är jävligt sån att de som är dedikert till att jobba med uppgifter, de vet alltså bäst hurdan hurdan det ska lösas. De känner åt på kroppen vad som ska till då.
1: Där är ju stenhårt att gå på något som är väsentligt som vi gör i posten, det är ju att man sitter ju samman alla som ska utveckla produkten. Du har drifterne, du har utviklerne, du har forretningsutviklerne, du har ledelsen. Alle sitter sammen. I stedet for en mer tradisjonell modell, hvor du har en IT-avdeling, og så har du en forretningsenhet, og så er forretningsenheten bestiller, og så er IT-avdelingen leverandør, og så blir det veldig mye bestillinger som går på kryss og tvers. Og jeg ser det nikk i andre steder i så. her og det er... Det er en stor flaskehals, så DevOps løser det veldig bra, og så må man ta den helt ut, la forretningsutvikling og alle idémakere sitte sammen med utviklerne, drifterne og så videre. Da får du løst alle problemer i en autonom enhet der og da. Du var så
0: kort inn på det, Martin. Hva vil du si Digifost har gjort riktig for å få til kontinuerlige leveranser?
1: Det er noen ting som har varit gjort riktig helt fra starten av, en av de viktigste tingene, det er at man så at her var det behov for en autonom enhet, altså det vil si at det er en avdeling som i veldig stor grad er selvstendig, så man tar egne beslutninger. Da sitter man da sammen, altså det vil si at ledelse, forretningsutvikling, salg, marked, utviklere, driftere, alt som skal til for å ta en idé helt ut i produktion og ut i markedet, de sitter i en og samme avdeling. Det har vært den ene suksessen selvfølgelig, så er det jo mange andre som følger suksesser ut det. Man sitter sammen, fysisk samlokalisert, så sånn at det bare er å gå over bordet og snakke med noen. Så er det ikke minst metoden, man er ikke redd for endringer, Veldig lite dokumentation og planlegging, slik Stein Inge var inne på, det tror jeg har vært en stor forutsetning sånn at du slipper å dokumentere og kravspekke opp alt på forhand, test ut ting, ta det ut i markedet og funker det ikke så må vi gjøre noe med det.
0: Det vet inte sagt det såra Martin, du du är ju på något sätt en slags produktejer i Digipost, stanningen du jobbar också i Digipost, jeg vet inte om jag har sagt det, men du har du någon sån syn på vad Digipost har gjort riktigt på det liksom det tekniska nivån och fick väl liksom höra lite vad i och ting det funkar bra. Vad
2: vad vad har ni gjort riktigt rent tekniskt så på Lidpost? Ja, där är det mycket att ta vad jag bara ser. Eh, det är helt klart att det är viktig med hur man löser ting teknologiskt. Eh, jag kan nämna såna ting som att vi bruker utelukkna open source. Eh, som gör att vi kan plocka på överste hylle av de bästa ramverken som finns där ute i världen och ha en support på det som är helt utan like. Eh, kan också nämna att vi fokuserar väldigt på, på en arkitektur som är løs och har få täta kopplingar. Ehm far det ju då eh for exempel så har vi jo tatt ansvar for uh, uh, vår egen infrastruktur uh, etter hvert, noe som gjør at vi ser på uh, hele Digipost som ett system som inkluderer både infrastruktur og programvære, noe som vanligvis har et skille mellom det.
0: En ting jeg heller merkte når du snakket om deltakerne i teamet, Martin, var du nevnte ikke arkitekter, och du nevnte ikke testere. Hva, hva kreves av de medlemmene du har i teamet
1: ditt? Som du sa, så har vi ikke arkitekter, eller vi har jo for arkitekter, utviklerne, och forretningsutviklerne funker jo som en slags arkitekt ville gjort i en annen organisation. Men... Um, det vi gjør, sånn rent i Teknisk, i utviklingsprosessen Så har jo utviklerne ansvar fra Det blir plukket fra En backlog til det er ute i produksjon Og da tar man hånden om alt fra utvikling Testing Akseptansetesting Verifisering, releasing Det er ikke samme person som gjør hele det Det har vi jo mekanismer for å Sørge for både sikkerhet og kvalitet Så det er forskjellige personer Som håndterer dette De forskjellige stegene, men det er jo da Sørge for at det ikke blir en sånn handoff Med at jeg utvikler dette her Og så er det noen andre sitt ansvar å teste det Og så er det noen tredje sitt ansvar Å liksom, drifte og release det Da får du en sånn skal si, Pulverisering av ansvars- og kvalitetsfølelsen Som ikke er bra for produktet Så det viktigste er at du har Utviklere og driftere og, Som føler at de eier kvaliteten Fra de begynner å kode det Til det kjører i produksjonen mm.
0: Og når du kjører i produksjonstending Hva skjer da? Hvem har
2: ansvaret for Digipost i produksjon? Det, det som jeg synes er essensielt Og som vi har fått til veldig bra Er at vi er alle ansvarliggjort det er ikke sånn at hvis noen innfører en bøgg, så peker alle fingeren på han og, og, og henger den ut. Mm. Men... Gjør du det uh, litt også, kanskje? <laughs> ja, kanskje vi gjør. <laughs> så det er en ingen som er, lager bøggsene manus. Altså. Ja, ja, skjønner, ja. På en humoristisk uh, måte, da. <laughs> <laughs> så, uh, men, men, uh, men dere får telefoner. Ja. Når noe går ned i prod. Ja, altså vi har da ansvaret helt fra starten til produktion og etter at ting er i produksjon også. Så vi, utviklerne har beredskap hos oss. Mm. Og det väldigt veldig vesentlig, fordi det er de som har laget produkter, som er de som er best egnet også til å fikse det, hvis noe går galt. Da.
0: Hvordan håndterer liksom utviklerne å få det ansvaret, i tillegg til å levere kvalitet?
2: Det har blivit mottatt väldigt gott bland utvecklarna eh mycket fördi att vi har gjort ting riktig och genom att vi tar ansvar så fokuserar vi alltså på att göra ting riktig så att vi slipper att bli ringt upp om natten det är blir det, det svårare att ta snarvägar når, når du när du
0: får en telefon mitt på natten. Risikerar att ja. få en telefon mitt i natten.
2: Nei, jeg vet ikke det gjør det vanskeligere, men det er bare det at du tenker på det, og det at du har ansvaret, gjør jo at du føler mer, jeg vil heller si at du føler større eierskap til det du lager, da. Eh, når du ikke overlater noe ansvar til någon andre enn gruppen. Jeg mm. mm. kan du jo bare fylle litt på akkurat det du sa der,
1: fordi vi har jo eksempler på liksom ting som går ned i produksjonen fredag kveld, og så har vi jo forum med diskussioner hvor ting og plutselig så ser du en 7-8 utviklere kaste seg inn i diskusjonen som har fri fredag kveld. Det sier noe om hvordan eierskapsfølelsen er så oss. Dette er helt egen frivillig, kultur som er klart å bygge opp.
0: Den eh, konkrete konkurransefortrinn
1: har på måte, de kontinuerlige leveransene som dere praktiserer gitt diggepost? Har du noen tanker om det, Martin? Altså, kontinuerlig leveranser er jo først og fremst Det å kunne ta ting først ut i markedet Det trenger jo ikke å produkt Som du tar ut Men det å teste ut en idé om vad kundene har behov for Det er jo noe som kontinuerlig leveranser Er veldig godt skikkelig for å gjøre Så nå jobber vi jo akkurat nå om dagen Så jobber vi med en ny funksjonalitet Som vi tester ut i beta-miljøer Og på bedriftsbrukere helt konkret For å få tidlig tilbakemelding på Er dette faktisk det du ønsker deg og så sier de ja og nei, og kommer med noen forslag til innspill og jeg heller tenke meg det og så videre. Så det er klart at da kommer du tidlig ut i markedet og får assosiert merkevaren Digipost med denne typen tjeneste. Så om du ikke er first mover nødvendigvis, så er du i hvert fall såpass tidlig ute at folk husker deg til neste gang.
0: Martin nevner jo å prøve ut ny funksjonalitet for enkelt grupper av brukere, og det krever
2: jo noe teknisk sendinger. Ja, vi har jo Uh, muliggjort å uh, kunne gjøre nettopp det på flere vis egentlig vi opererer med uh, et alfamiljø et betamiljø og et uh, probmiljø alfamiljø brukes ofte for uh, veldig eksperimentelle ting uh, brukes gjerne internt for å teste ut noe før det liksom mens det er veldig tidlig i stadion mens beta-miljøet brukes og bruker som er spesielt interessert i følgeproduktet og ellers så har vi altså muligheten til å skru av og på funksjonalitet i produktion. så vi setter ting i produksjonen gjerne lang tid før det har tenkt å, å lanseres og har da mulighet til å skru på når vi føler at vi er fornøyd
0: har det någon låg funktionalitet för att skrupa för ett gitset med böcker också?
2: Ja, det har vi också. Ja. Vi har möjligheten att välja oss ett utvalg av böcker.
0: Ja. Nej. Så men. Och Jonas, eh väldigt tack för att ni kommer på i Torsdag. så är det någon som har viskat med att göra Martin att du har en liten
1: sån ranteblogg. <laughs> eh ja, det prøver ikke å være så mye ranting da. Mer et konstruktivt blick på ting som er bra og dårlige Med norsk IT-bransje Det gjør seg veldig mye bra Og det kommer for dårlig fram Så gjør så selvfølgelig noen mindre dårlige ting Som man alltid leser om i nettavisene Så et skråblikk på det På Beklund.net
0: Beklund.net Lesestoff for helgen <laughs> Takk skal du ha. Ja, det var så Martin Bekkerdønn fra Digipost, og DevOps-guru Stein Inge Morisbakk, som vi hørte der. Ganske heftige saker, Ole Martin. Ja, det er gøy å høre hvordan de lykkes med kontinuerlig leveranser på den måten der, og det ser ut som hele organisasjonen er jo involvert. Mm. E jobber sammen på ett mål å ta ansvar för att Å. så är det mycket mycket goda tankar ni kom med här känns jag. Ja, jag har också hört fra Sven Ingat att digger på ett något sätt en är som en startup bara i ett större eh uh, sällskap. Så jag är väldigt spänd och hoppas liksom att kommer till att gå lite den vägen. Jag tror nog den modellen är är enklare att få till kontinuitet med än mm. visst du ska forme et stort atletat eller et stort privat firma till å skulle drive med konten eller mener. Mm. Interessant det du sier der, Martin, for nå får vi jo besøk av Jon Fager som driver med IT-rådgivning i Bekk, han skal fortelle oss litt om hvordan han tror framtiden ser ut. Velkommen til oss, Jon Fagerås. Du er ansvarlig for IT-rådgivning i Bekk, og et spørsmål jeg stiller meg er, nå gikk vi jo gjennom Digipost, og de kom godt i gang med kontinuerlig leveranser, men hvorfor det ikke flere som
3: er på den bølgen? Nei, det er, man er jo i en tidlig fase når det gjelder det å i um, hvert fall virkelig levere kontinuerlig. Ja. Mm. Um, jeg tror man må se litt av hva som har skjedd de siste ti årene. Det er veldig mange som har benyttet den tiden til å på, på, forsøke å liksom etablere kontroll og kostnadsfokus og sånne ting rundt IT. Mm. Um, mange har etablert relativt rigide strukturer i forhold til at man designer, og så har man et kontrollpunkt, og så utviklement, og så har man et kontrollpunkt, og så har man en... Lang, lang, lang testfase Ja, hvorfor gjør man det egentlig? Hva det man prøver å opp, man... <laughs> Ja, så drifter man Men ja. <laughs> uh, Nei, jeg tror uh, Det er vel noe med følelsen av kontroll mm. uh, Og at man som liksom, Kanskje litt sånn innbyggelig menneskelig naturen At man men å gjøre det litt sånn stegvis Føler at man har veldig god kontroll på ting Hvis Du setter en frist langt nok inn i fremtiden Du ja, ja. ser at den du ja.
0: skal release Det er ikke før i 2017 <laughs> så? Da er jeg godt ut ja, jeg ting helt riktig det blir det skikkelig
3: bra ja. ja, for da vet jeg at det fungerer mm. Så jeg tror Det er mye med holdning Kultur, at man må evne Å endre tankesett igjen På nytt da, Og det er for sånne gamla som mig og min generation så är ju det kanske då Eh, vanskelig å liksom tenke sånn, uff, endelig er vi mål liksom, med et eller annet styringsmodell eller et land som vi er fornøyd med liksom, og så skal, må vi anvende oss igjen så det er mye nok ligger der og eh, det jeg sagt, så er det mange som har lyst til å endre ting og er, er i ferd med å gjøre det og mange har, har, er i startgropen og, og, og mange har også kommet til stykket in innenfor både store private og innenfor offentlig eh, sektor mm. så det er ikke sånn at det er helt eh, natta och där är det sker en god del men men mye ligger nog i i hållningar och tankesätt
0: Men det är väl också mycket i alla fall tidigare så har det ju IT haft ett mycket sånn kostnadsfokus. Mm. Uh, ser du att det också i Fedme då så?
3: Ja, jag tror det. Ehm uh, altså, uh, det tvinger sig nog fram i och med att teknologi blir så pass centralt uh, mange vil kanskje si at nesten enhver bedrift er jo etter hvert på vei til å bli et teknologiselskap. Altså, tenk innenfor bank, innenfor oppfunnete sektorer, centralt sentralt egentlig teknologien allerede er og er på vei til å bli. Og mm. jeg tror det er noen drivere da, som gjør at kontinuerlig leveranser kan være en nøkkel for mange til å bli mer konkurransedyktige. Noen drivere er jo, for eksempel nye aktører innenfor en bransje, betalingsområdet innenfor bank for eksempel, sånn, hvor det kommer helt nye aktører som da, forsøker å ta en, en, en del av et marked som egentlig bankene har hatt veldig god kontroll over tidligere, ja. og som det er veldig uvant for det Uh, endringer, reguleringer og så videre som gjør at det rett og slett bare må endre seg tenkenytt og da nytter det ikke å ha veldig lange prosesser for, å, for at du har en god idé till klar och och lansera nu i marknaden. Ja.
0: Du var kort inne på det med bank och det var det mm. en intressant artikel i Bergens Tidene, hvor DNB outsourcer så si hele eller i hvert fall ifølge artikeln mm. store deler av IT-avdelingen til India, mens mm. Sparebanken Vest skulle ansette veldig mange nye utviklere og plassere de i veldig nærme ledelsen. Mm. Hva tenker du om det?
3: Jeg kjenner jo ikke de to casene i seg selv Men som generelt så vil jeg si at man kan jo velge å se på IT på to forskjellige måter da. Sikkert flere også, men i hvert fall to Og Det ene er å bruke det som en, en, en helt helt bevisst måte å, å konkurrere på Bruke teknologien til din fordel Å si at dette er en så viktig del for oss at vi har det eh, på menyen eh, og også representert i ledelsen, eh, fordi det rett og slett er for viktigt til oss til å på en måte ut til det andre eller miste kontrollen på. Mm. Eh, så skal man selvfølgelig drive effektivt, og kostnads, eh, ha. kostnadsfokus betyr jo ikke at man eh, liksom legg, ikke gjør noe. Det, det betyr jo at man er flinke til å gjøre noe, der kan du forslaget også kontinuer leverans å være med å drive kostnader nedover, eh, ved at man får ut mer som man faktisk trenger på kortere tid til en lavere kost. Det er, at man ikke lager ting man ikke trenger egentlig? Ja, ja det, det er jo masse ja. forskning som viser at det liksom 60 prosent av systemene ikke blir benyttet, så videre, ikke sånn at det er jo en måte å skal si, være mer precis på det. Mm. Jag tror også at man vi se at det rett og blir mer krav til teknologiforståelse så i tradisjonelle selskaper som banker og andre. Du må rett og kunne mer om det for å da utnytte det til den fordelen også. Og, no, og uansett hvordan sourcing-modell du velger, så, så tror jeg det er utrolig viktig at du har veldig god teknologikompetanse og at du behåller kontroll sånn at du Tenker du på teknologikompetanse helt opp til
0: toppen av pyramiden?
3: Mm. Det gjør jeg ja. Jeg synes det er rart at ikke flere selskaper på en måte anerkjenner det på lik linje med skal si, marketing eller altså annen type som talar er i en ledelse då. Eh uh, så skatte direktören för ett exempel borde kunde trogge rätt. Nej, jag kan det väl, uh, så, så, uh, så det är ett gott exempel mm. Men uh, jeg tror i vart fall i framtiden så antagligen så en selv sån sista generationen uh, ledare som uh, inte kan programmera väldigt mycket. Vad ska det se ut för i branschen? Eh <laughs> uh, Jag tror det er så genomsyrar delar av samhället vårt och tänkt den generation som vokser upp nå Ehm mm. um, med vad heter det noe, digital natives, mm. ikring som bor där allt är, där de på något sätt har vuxit upp och det är en naturlig del av, av deres deras sociala arbetsliv när de kommer dit tror du att vi om för exempel 10
0: 15 20 år kommer till att ha eller kommer se det som vi ser, uh, har sett nu uh, i många år att uh, man ikke klarar att till exempel implementera en lag alltså den nya strafflagen har man öker klart å, på något tre i kraft på grund av att polisen inte klarar att uppdatera systemen sina uh, fort nog då tror du tror du det er, på något sätt problem som vi kommer till att se in i fremtiden,
3: eller er vi liksom i den siste fasen av de store blunderne nå? Nei, jeg vil lov og håpe at vi er det, men det er klart at det vil jo skje blundre i fremtiden også, helt sikkert. Um, og det tar jo tid å endre uh, mye av det gamle som har på en systemer som er historikk till til liksom 60-70-tallet uh, sånn sett, så, så jeg tror jeg ikke at blundernes tid er vel ikke forbi, men, men man, man kan jo bruke kontinuerlige leveranser og Lean IT og liksom andre måter å tenke på til å unngå det i større grad. Mm. Det å liksom ta et helhetlig ansvar for produkter du skal levere, tror jeg er nøkkelen der, gjennom hele livssyklusen. Da må man også se nytt på hvordan man organiserer bedriften sin eller, eller etaten sin.
0: Um, ikke jeg, bare IT-prosjektene Nei, også hele, altså er,
3: jeg, jeg, Tradisjonelt så er det veldig sånn oss og dem På IT og resten av butikken mm. um, Jeg tror uh, IT kommer til å bli mer, mer Smeltet del inn i resten av virksomheten Det er ikke sikkert det engang er en IT-avdeling På et eller annet tidspunkt altså, uh, Hvertfall hvis man skal ta et helhetlig ansvar For et produkt da, Fra A til Å så er det jo heller team som jobber tverrfaglig med ulike kompetensområder mm. in i teamene, og som på en måte leverer det som forretningen trenger. Og da er jo egentlig IT en, en, en del av produkt- og forretningsutviklingen på like linje som marketing er det. Marketing, som for øvrig har med av samme utfordringer, som også lever i livssykluser, sånn, som planlegger kampanjer, mm. eh, de må også endre tankesettet sitt så når DigPost vet ikke hvilken funksjonalitet de vi skal lansere om 6 måneder, for de skal lansere den som er fornuftig å lansere der og da. Og da er det også sånn at da må man evne å planlegge andre deler av virksomheten, som for eksempel marketing, da, til å også være i en sånn type verden hvor ting endrer seg mye mer, og du er nødt til å levere ting når, når, du, når, det, når det trengs.
0: Men vil då IT-chefens roll ändas också i de flesta stora företag har jo en IT-chef som sitter i ledelsen. Men vil hans roll eller hennes roll ändas fem år, tror du? som
3: altså, på kort sikt så kan man se si at IT ehm chefen blir mer central men på mode på samma men är fortsatt en IT-chef. Og så er det jo også da, mange som etablerer en, enten at det er samme person, eller at det er en tilsvarende sidestilt funksjon som en sånn digital sjef. Eh, nettopp fordi vi er midt oppe i den liksom type digitaliseringstrenden, og at det er så mye fokus på det nå. Ja. Mm et stykke lenger ned i så kan det han at det blir også annerledes, at, at forretningsutviklingssjefen er IT-sjefen for eksempel, og det, det, kan, det har vi for så sett eksempel på noen steder men, men Eller at IT-kompetansen generelt må være høyere i flere ledende stillinger, ikke bare hos en person då.
0: Ja, på samma matte som ehm den det kan som regel lite grann marketing och markede och mm. um, kunderna sina, så mm. må man måste också kunna om hur man kan bruka its systemer
3: till att skapa värde. Ja, och det är klart att det som också är god på rekrytering. Ehm eh, eh nettop för eh, som jag sa oavhängiga vilken sourcing sourcing modell då är att du har eh, at du er flink til å rekruttere da, de som både forstår teknologi, har business-teft, og i tillegg kanskje har en uh, porsjon kreativitet. Da. Det er jo uh, uh, en, en veldig god kombinasjon som, uh, som på en måte blir fremtidens vinner. Egentlig. Hvor finner man de menneskene? Ja. <laughs> Nei, jeg håper det er en del i bekk, men jeg vet det er en del bek, så, så vi, men det altså, tror det kommer til å gi seg litt selv også i den retningen utdanninger for eksempel tar, da, at du må mestre flere, flere discipliner. egentlig, da, for å bli en, i hvert fall vis man ska bli en dyktig leder også på et Det tar
0: jeg litt på siden, men hva skjer liksom med den erke asosiale merden som er
3: kjempegod i TCP-protokollen? Liksom, har han noen plass i dette her? Helt sikkert, men er det ikke sånn at merden er fremtidshelter egentlig da?
2: Ja,
3: ja, ja. Så det er like mye det, at det er på, er på en måte du må ha et nerdegen med dig, ja. men at du også må klare å beherske andre disipliner ja hvis ikke, så er det helt sikkert plass til spesialister også
0: Kamilla, Det blir
3: det siste ord fra deg,
0: Jon Tusen takk for at du kom til oss i dag Takk for at jeg fikk med Det var veldig fint altså. ja, Takk til Jon Fagraas Det var interessant å høre hva han hadde å si, hva fikk du ut av dette her Martin? Nei, jeg synes det, synes det var fint, ja. Det er jo, i bunn det han snakker om er jo mer makt til teknologene. Til å oppleke for oss, da. Ja, ikke sant? Ja. Programmerer inn i styrrommene og in i ledelsen. Eh, og det å utnytte teknologi til å skape en markedsfordel da, framfor å se på det som en nødvendig kostnad, så det lover godt for IT-bransjen i Norge hvis det er denne veien det går. Det får være siste ord på den saken. Ja. Men før vi avslutter helt, kan du fortelle oss litt om vad som skjer i neste podcast? Jo, vi skal snakke om API-er og hvordan bedrifter kan få enda mer verdi ut av å eksponere API-er eksternt. For programmerer eller sluttbrukere? Både for, eller for kunder og programmerer som har lyst til å utnytte API-ene. Og så skal vi snakke om service design, som er litt mindre teknologifokusert enn det vi vanligvis pleier, så det tror jeg kan bli veldig spennende. Det blir superspennende, og hvis du som hører på har noe du lurer på, eller noen innspill, eller noen spørsmål du vil stille gjestene i neste episode, så legge deg en kommentar på bloggen vår, eller ta kontakt med deg gjennom de vanlige kanalene. Så gjenstår det egentlig bare for oss å si takk for nå, og ha det bra. Ha det
1: bra.